0: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf sein, bisschen ein Mord sein. Extra Platz! Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, wie geht's dir heute? Heute fragt sie mich wieder, schau. Ist <lacht> <Ich hab lacht> <es> mir gemerkt. <lacht> mir geht's. Mir geht's gut. Mhm.
1: Ja, doch, doch. Ich bin mit den Wochentagen durcheinander, aber das ist immer der Fall, <lacht> wenn... Wir haben in Österreich ja den Dienstag als Nationalfeiertag gehabt. Genau, letzte Woche, den 26. Genau. Und dann bin ich immer irritiert, warum heute schon wieder Freitag ist, weil es war ja gerade erst irgendwie... Es
0: Feier. war gerade das Wochenende. Es war gerade
1: das Wochenende und dazwischen war ein Tag nicht Wochenende. Es ist verwirrend, ich sag's dir. It's a jungle out there. Aber nein, sonst soweit alles gut, nicht viel Neues zu berichten. Ich habe noch immer voll die Freude mit unserer Halloween-Woche.
0: Ja. Irgendwie. Und mit den ganz schön. lieben
1: Feedbacks und Kommentaren. Und ja, es ist schön. Wie geht's denn dir so?
0: Also in dem Punkt geht es mir ganz genau wie dir. Und ansonsten, Koidis.
1: ist ja. Aber du hast einen <lacht> selbstgestrickten Pullover an.
0: Genau. Und der ist wahnsinnig warm. Also wenn der Wind nicht super stark bläst, dann kann ich tatsächlich locker, auch wenn es ein bisschen frischer ist draußen, einfach mit T-Shirt und Pulli rumgehen. Wow. Cool. Ja. Das... Äh... Ja. <lacht> <lacht> ja, also wirklich, ich habe schon die Jacke ausziehen müssen, weil es so heiß war damit. Ui. Und außerdem, sobald es irgendwie kälter wird, ziehe ich auch meistens Wollsocken an und wenn du warme Füße hast, dann ist dir oben eh auch schon wärmer und dann halt noch diese heiße Pulli dazu und Deswegen. Dann noch eine Mütze, eine passende, weil auch Wärme über den Kopf verloren geht. Ja, und genau. Dann und dann war sicher. ich schon anzuschwitzen. Also keine Jacke. <lacht> Mit diesem Pulli momentan noch keine Jacke. Okay. Ja. Ähm, was hast du mir denn Schönes mitgebracht? Ich habe... Lassen wir das Schöne
1: weg. Ich, Nein, ähm, am Rei? Aber es ist nicht schön, was ich jetzt erzählen werde. Ja, aber du hast dann auch später was Schönes. Also, pst, das stimmt. Okay, also, zurück auf Anfang. So. Ja. Katharina hat uns an extrablatt.debms.gmail.com etwas geschickt. Sie schreibt, hallo ihr beiden, danke für euren tollen Podcast. Es ist sehr schön, euch nun zweimal die Woche zu hören. Wäsche machen ist mit euch auf den Ohren schon fast entspannend. Sehr gut. Verstehe ich. Also, ja. ja. Mir sind auch noch ein paar Sachen eingefallen, die ich so erinnere an die ich mich so erinnere,
0: die ich ja. so erinnere, macht ja. An die ich mich so erinnere, Vielleicht ich sagen.
1: ist da ja was für euch dabei. Ähm, da ist wahnsinnig viel dabei und ich fange mit dem schlimmsten Fall an. Ja, sehr gut. Finde ich, genau. Sie schreibt zudem auch, das ist quasi mein Heimatfall, der geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Sehr gut. Also Heimatfall ist sehr gut. Heimatfall ist sehr gut, nicht so, ja. Ja. Mhm. Wir sind im Landkreis Starnberg im März 2011, nämlich in Kreiling. Der Mordfall von Kreiling, hast du das mitbekommen damals? Nein. Ja, ich nämlich auch nicht und das, also ich habe das recherchiert und ich habe Gänsehaut bekommen. Am 24. März wurden zwei kleine Mädchen... Welches Jahr nochmal? März 2011. Da wurden Ende März eben zwei kleine Mädchen getötet und auf wahnsinnig brutale, grausame Art und Weise. Also laut Staatsanwaltschaft haben die Kinder tatsächlich verzweifelt um ihr Leben gekämpft. Und sie wurden von ihrem Onkel, in den Artikeln ist von Thomas S. die Rede, aber von ihrem Onkel auf jeden Fall in ihrer eigenen Wohnung erwürgt, mit Handelstangen geschlagen, mit Steakmessern erstochen, brutalst ermordet.
0: Mhm. Okay.
1: Was dann in den Ermittlungen noch rauskam, war, ähm, also die beiden Mädchen waren elf und acht Jahre alt. Die acht Jahre mhm. alte hieß Chiara, die elf Jahre alte Sharon. Die kleine Sharon schien mitbekommen zu haben, wie ihr Onkel ihre Schwester erwirkt hat mhm. und wollte aus der Wohnung fliehen und er hat sie dann in der Küche eingeholt und ist dort halt dann mit Handel und Messer auf sie losgegangen. Was für eine Scheißfigur. Ja, während eben die Große in der Küche malträtiert wurde, hat die schwerverletzte Achtjährige versucht, die Tür von ihrem Kinderzimmer irgendwie zuzudrücken. Sie bekam mit, wie ihre große Schwester ermordet wurde, mhm. unvorstellbar grausam. Also auch den Ermittlern ja. hat sich dann eben danach im Haus eine Spur und ein Bild gezeigt von blutigen Kinderhänden an den. Also da weht er
0: als Polizist auch schlecht. Ja, das ich glaube, auch. Sehen. von einer
1: blutdurchdrängten Matratze war die Rede. Also ah, einfach okay. so, also es, mhm. ist, es ist grausamst. Mhm. Der Plan war eigentlich vom. Oh, es Täter. gab einen Plan. Es gab einen Plan. Oh, fick dich um, doch, also es scheint also so. so, dass <lacht> ich verstehe dich schon. Es scheint so, dass er auf die Kinder aufgepasst hat, weil die Mutter außer Haus war. Mhm. Und der Plan war, die Mutter, wenn sie heimkommt, zu überwältigen, in die Badewanne zu legen und es nach einem Mord-Selbstmordakt aussehen zu lassen. Er hat auch schon. Ja. Weißt du, ob das seine Schwester ist? Also, oder? es gibt ja nur die Vornamen in den Artikeln. In den Artikeln ist von Annette S. die Rede, also scheint es wahrscheinlich, es die Geschwister zu sein.
0: Naja, wenn sie verheiratet war, dann ist sie die Schwägerin. Das stimmt. Warte mal kurz, ob da bei dem Erbstreit weiter unten. Nee, nur von der Familie. Mhm. Okay, es, ja. Hat mich jetzt nur kurz okay, interessiert. Ja,
1: genau. Ähm, warte mal, wo war ich gerade? Genau, er wollte eben die Mutter, wenn sie heimkommt, überwältigen, in die Badewanne legen. Die Badewanne hat er schon mit Wasser volllaufen lassen. Er hat auch mhm. einen Handmixer, warum auch, aber okay, einen Handmixer neben die Badewanne gelegt, um sie dann mit einem Stromstoß irgendwie zu töten. Ja, ja. Aber warum, warum? den Handmixer und keinen Föhn? Aber es ist ja auch schon wurscht <lacht> irgendwie bei der Geschichte. Ja, ähm, weil er nicht gewusst hat, wo der Föhn ist, wahrscheinlich. ja. Und diesen Plan hat er so dann nur deshalb nicht in die Tat umgesetzt, weil Annette nicht wie geplant um 2 Uhr nach Hause kam, sondern erst weit nach 4 Uhr morgens und er anscheinend nicht mehr warten wollte, keine Ahnung, und dann einfach den Tatort verlassen hat.
0: Dann hat es ihm gelangt, dann ist er einfach gegangen. Hat es ihm
1: gelangt, dann ist er gegangen. Okay. Seine Familie, also das Ganze scheint irgendwie aufgrund von einem Erbstreit, also das Tatmotiv ist Habgier und, und, und mhm. finanzielle Notlage, weil ein Einfamilienhaus gebaut hätte werden sollen. Warte halt mal ganz kurz. Ich habe mir das damals zusammengeschrieben und damals schon gedacht, <lacht> das ergibt so keinen Sinn, aber kein Mord ergibt Sinn. Also auf jeden Fall war er in finanzieller Notlage und wenn die Familie aus dem Haus irgendwie
0: verschwindet. Ja, wenn die tot sind, dann kriegt er das Geld. Genau, und das Haus. Ja. Das heißt, letztendlich war es ein... Habgier-Tatmotiv. Okay, dann war es wahrscheinlich seine Schwester. Ja. Hm.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ich konnte nicht herausfinden, wie es Annette geht. Glaube ich, äh, braucht man gar nicht fragen, aber also da gibt es keine weiteren Infos dazu, hm. zu den Hinterbliebenen. Er auf jeden Fall hat lebenslange Haft bekommen.
0: Ja, okay.
1: Und äh, ich verstehe, dass Katharina dieser Fall nicht so schnell loslässt. Also wie kaltblütig ja. man da zwei kleine Mädchen...
0: Oh, oh, es tut so richtig es weh. Es tut weh, es tut wirklich weh. Es ist, ja. Wenn man das nur hört. Ja. Kein Wort ist schön und auch wenn wir einen True-Crime-Podcast machen, finden wir das nicht toll, dass Leute ermordet werden, ja. oder? Aber ich weiß nicht, bei Kindern tut es irgendwie nochmal so ganz besonders weh. Ja. Okay. Mach du weiter, Franziska. Ja, ich habe heute lustigere Sachen mitgebracht. Ja. Das heißt, du kannst. <lacht> ich kann mich austoben <lacht> mit Grausamen. Ja. okay. Genau. Du kennst es doch, wenn du seinen Namen eingibst bei Google, dann erscheint da auf der rechten Seite ein, meistens ein Foto und darunter schon einige Infos und mhm. dann steht da ganz oft ja von Wikipedia oder sowas. Mhm. Also wenn du jetzt Angela Merkel eingibst, dann steht da wahrscheinlich Bundeskanzlerin, wie groß sie Die ist. ehemalige. Ja genau, inzwischen. <lacht> <lacht> dann mit wem sie verheiratet ist oder so Zeugs. Aber manchmal geht das schief. Das macht nämlich der Google Knowledge Graph, das ist eine Funktion eben. Und ein Mann hat da seinen Namen eingegeben, mhm. was immer wieder ganz gut ist, wenn man ja. das macht, dann kann man so sehen, was wird eigentlich über mich im Internet verbreitet.
1: Wir hatten das bei also dir ja auch schon mal mit dem Wikifeed und dass deine <lacht> genau. Füße auf irgendeiner Plattform. Auf einer
0: Fußfetisch-Seite gelandet richtig, sind. Richtig, genau. Und auch Lehrer ist ganz gut, wenn man das macht. Ja, um zu sehen, ob die Schüler vielleicht irgendwie eine, wie soll man das auf Deutsch sagen, ähm, irgendwelche Hassnachrichten schreiben oder, dass du so scheiß bist oder wenn du einen Betrieb hast oder was auch immer. Es ist, Wenn man nicht als Eremit irgendwo wohnt, ist es ganz gut, immer mal wieder seinen ja. Namen zu googeln. So. Der Schweizer Ingenieur Risto Georgiev hat das gemacht. Da hat seinen Namen da eingegeben und dann kam da auf der Seite so eine kleine Infobox und da stand, dass er ein bulgarischer Serienkiller ist. <Glacht> Ja. Ist er das? Genannt, <lacht> genannt der Sadist. Also es war irgendwie seine Info plus, also so vermengt mit dem. Dieses okay, aber es haben schon ein paar Infos
1: über ihn gestimmt, weil sonst könnte es ja einfach eine Namensgleichheit, ein Zufall sein und es gibt tatsächlich einen Serienmörder, der so heißt.
0: Ja, ja, genau. Nein, nein, es, es war mehr als das. Okay. Ähm, und er hat sich dann von Hackern helfen lassen, die haben das dann gelöscht diese Verknüpfung zu sich selbst, mhm. zwischen den beiden mit den gleichen Namen. Das heißt, wenn du jetzt nach ihm tatsächlich suchst, dann kommst du nicht zum bulgarischen Serienmörder. Und wenn du nach dem bulgarischen Serienmörder suchst, dann kommst du nicht zu ihm.
1: Aber es ist tatsächlich einfach ein dummer Zufall, dass die halt gleich heißen und dadurch vermengt dann Google die Ergebnisse. Ja. ja. Oh, oh, wow. Man muss aber auch ein Pech haben. Ja, genau. <lacht> okay.
0: Also nochmal gut gegangen. Noch mal, Aber ja. googelt euch manchmal selbst. Macht Sinn. So, du bist.
1: Ich bin. Ähm, wir sind in Wien im Oktober 2021. Das habe ich ganz allein gefunden, weil ich die Überschrift so absurd fand. Dachte ich, ich muss, das, mhm. ich muss dem nachgehen. Und zwar hat eine 35-jährige Wienerin, ich zitiere, für trotziges Liegen auf einem Gehsteig in Wien-Penzing, also in einem Bezirk in Wien, in Bezirk, ja. Eine 80-Euro-Strafe bekommen. Trotziges Liegen. Trotziges Liegen. Okay. Was geschah? Wegen einer Zeugenaussage wurde sie in die Polizeiinspektion geladen, um eine Aussage zu machen, weil angeblich jemand eine Anzeige gegen sie erstattet hat, wegen Körperverletzung. Sie fängt mal nicht gut an, fängt ja? Nicht gut an, wird auch nicht besser. Also sie dementiert die Vorwürfe, sagt, die Vorwürfe mhm. sind falsch. Und als sie halt eben ihre Aussage zu diesem Vorwurf machen will, fühlt sie sich stark vorverurteilt von den mhm. Polizisten
0: dort. Also dass sie meinen, ja, du bist eh schuldig. Ja, genau. Also ich, das ich, zitiere, da, ich,
1: Zitat, ich zitiere das Zitat. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ich lese jetzt mal vor, was dieser eine Artikel schreibt. Sie sagt, ich hatte das Gefühl, die Polizistin dort war völlig voreingenommen. Ich bin schwer depressiv. Die Beamtin machte einen abschätzigen Kommentar darüber von wegen ihr psychisch Kranken und sagte mir, der Fall werde sowieso vor Gericht entschieden. Okay. Natürlich steht bei all diesem, also bei allem weiteren auch Aussage gegen Aussage. Also ich habe hier ja. keine Lösung oder keinen Ausgang. Aber wenn das tatsächlich so der Fall war, oh scheiße. Boah. Also die Wienerin erzählt weiter, dass sie halt dann gebeten hat, mit jemandem zu sprechen, also einfach mit jemand anderem sprechen zu dürfen. Das hat man ihr verweigert. Und dann wurde sie angeblich recht unsanft vor die Tür gesetzt. Also sie, ich zitiere wieder, dann haben mich zwei Polizisten gepackt und buchstäblich auf die Straße geworfen.
0: Mhm.
1: Mein Arm hat extrem wehgetan. Ich war so außer mir und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich mich kurz auf den Gehsteig gesetzt und mich an die Wand gelehnt habe. Mhm. Von Seiten der Polizisten kamen nur dumme, blöde Sprüche und eine nette Passantin rief schließlich die Rettung und ich wurde ins Klinikum gebracht. Die Rettung? Vielleicht war ihr sehr unwohl, vielleicht hat sie hyperventiliert, ich habe keine okay. Ahnung. Ja. Und einige Wochen später flattert dann eben die Strafverfügung ins Haus. Wegen dieser kurzen Rast am Gehsteig soll sie jetzt 80 Euro Strafe zahlen. Sie habe durch folgende <lacht> begehungsweise den öffentlichen Anstand verletzt, trotziges Liegen auf dem Gehsteig vor der Polizeiinspektion. Boah, wie, ist das? wie ich? Ich habe ich, ich finde das ich erinnert das an diesen Fall von ähm, dem absichtlichen Furzen vor Polizisten. Also es gibt teilweise ja, schon absurde
0: Das stimmt. Come on. Also, also wahrscheinlich ist sie denen einfach so unangenehm aufgefallen. Und es kann natürlich sein, dass Beide Seiten Arschlöcher waren? Ja. In diesem Fall? Ja. Sie war scheiße zu denen und sie wurde scheiße von ihnen behandelt? Ja. Aber das ist halt schon sehr seltsam. Also es
1: gibt dann noch die Seite der Polizei, wo ein Pressesprecher mhm. sagt, dass ich das ein bisschen anders zugetragen habe, dass mhm. sie sich in der Polizeistation schon auf den Boden gelegt haben soll, dass sie irgendwie auch den Ein- und Ausgang blockiert haben soll dass die Polizisten auch noch mehrmals gefragt haben, ob sie eine Rettung braucht, ob alles okay ist, ob sie und sie hat das abgelehnt. Ja, also es steht tatsächlich Aussage gegen Aussage.
0: Ja, ganz klar. Aber
1: ungeachtet dessen, <lacht> steht auf diesem Anzeigepapier. Super den öffentlichen Anstand verletzt zu haben, wegen trotzigen Liegen auf dem Gehsteig. Nicht wegen trotzigen <lacht> ist Verhalten ist in der Polizeiinspektion, weißt du? Also wenn sie tatsächlich aufmüpfig gewesen wäre, vor Ort, wo man sagt, okay, ja, sie hat sich einfach blöd verhalten. Du vielleicht,
0: vielleicht ist die Straße halt so, also der Gehsteig eben so, und sie hat sich einfach quer drüber gelegt. Und das heißt, wenn jemand vorbei wollte, dann musste er über sie drübersteigen Und... Jemand mit Kinderwagen ist nicht vorbeigekommen oder wäre theoretisch nicht vorbeigekommen, weil wer weiß, ob da überhaupt jemand gegangen ist. Ja, nein eh, aber... Und sie hat gesagt, nein, ich stehe nicht auf. Ihr behandelt mich alle Scheiße. Ich stehe nicht auf. Das ist halt auch nicht okay. Also in dem Fall. Aber wer es zeigt ist in dann Ordnung. sofort
1: sowas an?
0: Wir sind in der Großstadt. Es ist vor der Polizei. Es ist nicht irgendwo. Es ist direkt vor der Polizei.
1: Also vielleicht kann ja jemand Licht in die Sache bringen. Das war jetzt gerade erst vor kurzem, das war hier in Wien. Vielleicht weiß da jemand mehr darüber. Meldet euch. Ja. ja. Ich finde halt diese, diese Strafformulierung auch so großartig. willkürlich. 80 Euro für trotziges Liegen auf dem Gehsteig. Es ist großartig.
0: Wahrscheinlich gibt es da wirklich irgendwo eine Tabelle, wo man nachschauen kann und wo, da steht, trotziges Liegen. Trotziges Sitzen wäre dann mehr oder weniger. Ja, eben, gute ja. Frage. Ja, sehr, gute sehr, sehr Frage. gute Frage. Hm? Ja. Wow. Okay. Franziska okay, macht danke weiter. Dankeschön. Ich habe eine E-Mail von Eva. Sie schreibt: Danke für euren tollen Podcast. Ihr begleitet mich und meine beiden Hunde oh, regelmäßig bei unseren Waldspaziergängen. Bitte macht noch ganz lange weiter. Ich finde es nach Grüße wie vor. Aus Graz, Umgebung.
1: Ich finde es voll schön und ich finde es nach wie vor gruselig, dass man True Crime im Wald hört.
0: Ach so, ja. Aber naja, machen aber viele. Machen viele. <lacht> ja, voll schön. Also liebe Grüße in den Wald. Liebe Grüße in den Wenn Wald. Wenn du jetzt gerade unterwegs bist, wer auch immer das hört, im Wald. Es ist aus dem Oktober 2021, mhm. also sehr, äh, wie sagt man auf Deutsch, sehr rezent. Nein, gerade erst passiert ja, quasi. Ja, gerade erst. Entschuldigung, ich, ich denke so viel in Englisch, deswegen. <lacht> <lacht> deswegen hakt es manchmal ein bisschen in meinem Kopf. Deswegen? Schnauze. <lacht> In Fulda kam es nämlich zu einem Polizeieinsatz. Mhm. Während der 17 Uhr Vorstellung des neuen Bond-Films betraten vier Polizisten und zwei Mitarbeiter eines Seniorenzentrums ein Kino. Aber nicht um Tickets zu kaufen, sondern weil sie einen Mann gesucht haben. Ein 84 Jahre alter Bewohner des Seniorenzentrums in der Nähe des Kinos ist nämlich nicht zum Abendessen erschienen und war auch sonst nicht auffindbar im ganzen Haus. Daraufhin wurde halt die Polizei alarmiert. Die Spur hat recht schnell ins Kino geführt, weil sie haben dann irgendwie herausgefunden oder sind draufgekommen, der Mann ist James-Bond-Fan. Oh. Und dann wollte ja. er halt ins Kino. Genau, er ist ein paar Wochen vorher schon beim Kino gewesen. Wahrscheinlich ist das Plakat schon gehangen, aber der Film lief noch nicht. Mhm. Und dann, als der Film lief, ist er halt einfach hingegangen, hat niemanden Bescheid gegeben. Oh, okay, ja. Ja, und sie haben ihn dann tatsächlich im Kinosaal gefunden und äh, er durfte den Film zum Glück auch zu Ende anschauen. Na,
1: aber bitte. Also, ja. Ja. Ja,
0: okay. <lacht> ja, und er hat einen Cola bekommen, also keinen Martini, aber... <lacht> Man muss halt auch auf den Zuckerkreislauf schauen, Zuckerhaushalt,
1: ja. <lacht> ja. Haben die Polizisten mit ihm zu Ende geschaut? Angeblich hat eine
0: Mitarbeiterin sich dann neben ihn gesetzt. Moin. <lacht> Dann hat er auch nicht mehr alleine schauen müssen, ja. Aber oh, das ist lieb. Das ist lieb, ja. Ich nehme mal an, dass die Polizei da einfach nach Hause gegangen ist und die Gefunden. Pfleger ja. sind dann halt, haben irgendwie draußen gewartet. Oder? Okay. Aber ich finde es sehr entzückend, ja. dass er zu Ende schauen durfte.
1: Boah, das ist sehr Boah, schlimm
0: wäre das, wenn sie ihn das nicht hätten machen lassen. Mitten im dann Film. Dann ist er am Morgen wieder weg. Ja. ja, und für die anderen Besucher zurecht. ja auch eh Recht. <lacht> und die anderen Kinobesucher ja,
1: ja. wird, also eben, das ist besser ja. einfach. Ja, ja, ja.
0: Also, vielen Dank, Eva. Voll das die liebe Geschichte. Voll lieb. Ja. Ein Polizeinsatz, der anderen Art auf jeden Fall. Oh, ja. Und ich mache noch was ganz kurzes. Okay. Ganz schnell, wenn Gerne. ich darf. natürlich. Tobias hat nämlich was eingeschickt und ich weiß leider nicht aus welcher Zeitung oder auch nicht wann das war. Es war nur der kurze Artikel. Mhm. Wir befinden uns in Bremerhaven. Und du kennst ja das Morsezeichen, das man ausschickt, wenn man Hilfe braucht, ja. Also, ja. dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. S.O.S. Eine Lampe im Nachbargarten hat dieses Signal wiederholt ausgesendet und darum hat dann eine Frau die Polizei geholt. Die stellt gegen 1.40 Uhr in der Nacht fest, dass gar niemand in Not ist. Es ist nur eine Lampe im Garten kaputt und dieses vermeintliche Signal ist ein reiner Zufall.
1: Nein! <lacht> <lacht> aber hey, besser einmal zu viel anrufen als einmal voll, zu wenig. Voll, aber das musste mal passieren, dass die Lampe genau den Defekt hat, dass genau sie in SOS, SOS aussendet. Oh, ja. Ja. Wow. Oder oh, es war ganz klug konzipiert von der Glühbirnenfirma bei der Herstellung, dass sollte, vielleicht war das so ein Gangster-Glühbirne, und wenn die kaputt, kaputt geht, Glühbirnen. dann flackert sie halt
0: Hilfe. Ja. Die waren Überbleibsel
1: aus, einer, aus einem alten Lager und wurde halt dann verkauft Aha, und landet also im Geheimlager. dann. Geheimlager. Halt, ja, ja, so irgendwie aus dem ah, Krieg. Wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, also danke auch an Tobias. Danke. Jetzt bist du wieder dran. Ich bin wieder dran. Ich mache
1: weiter mit den Geschichten, die Katharina geschickt hat. Ja. Ähm, und jetzt sind wir in Erlangen im Juli 2021, also in Bayern. Äh, der Angeklagte, ich fange von der Mitte an, das macht mehr Sinn. Ein Angeklagter vor Gericht weiß und gibt unumwunden zu, was ich gemacht habe, tut mir leid, ich entschuldige mich dafür, aber ich kann es wohl nicht mehr rückgängig machen. Kann er nicht. Ähm, er, hat Worum aber davor, er hat aber davor 160.000 Euro Schaden eingerichtet.
0: 160.000? Was hat der Mann gemacht? Also laut Anklage hat er
1: insgesamt werden ihm insgesamt 16 Fälle von Sachbeschädigung vorgeworfen. Okay. Und dabei hat aber die Staatsanwaltschaft schon mehrere kleine Delikte jeweils zu einem Delikt zusammengefasst. Also es sind mehr Taten als 16 Taten.
0: Oh, okay, aber pro Package 10.000 Euro Schaden.
1: So irgendwie, genau. Der Angeklagte ist ein Rentner und er hat angefangen im Februar 2020... Eine regelrechte Zerstörungsorgie zu starten und auf den Park. Hey, start eine andere Orgie. <lacht> yeah. Happy das Go war auch vor Corona.
0: Februar, stimmt. Vor den Lockdown. Stimmt, richtig. Nicht vor Corona, aber vor den Lockdown.
1: Um, er hat auf Parkplätzen von zwei Autohäusern in Erlangen Autos zerkratzt. Ah! Und er hat erstmal eben Februar 2020 mit sechs Autos angefangen. Dann mhm, war die. Und deshalb Erst so viel Spaß gemacht. Ja, da war die Wut erstmal offenbar weg. Die ist aber im Lockdown dann auch wieder aufgeflammt, somit mit auf Ausgangssperre und alles Scheiße und ja. so. Und zwischen September 2020 und Februar 2021 ist nachts, also regelmäßig anscheinend losgezogen und hat immer wieder Autos auf diesen Parkplätzen zerkratzt.
0: Wow. Mal eins,
1: mal vier, mal fünf, einmal sogar 13. Einfach so mit seinem Schlüssel Einfach oder? so, mit, ob es sein Schlüssel war, steht da glaube ich nirgends.
0: Ja, das ist ja ganz beliebt irgendwie, dass man den so Schlüssel macht so, macht den Lack irgendwie kaputt. Geht. Genau. Ja. Also die Versicherung. Was, eine seltsame Sache. Voll. Die das Versich ein seltsames Hobby. <lacht>
1: die Versicherungen von den Autohäusern übernehmen teilweise halt den Schaden für die Autos teilweise.
0: Mhm.
1: Also er gibt zu, dass er das getan hat. Er war geständig. Und als Motiv gibt er an, weil er so einen Zorn auf die Autohäuser hatte, weil er sich so hundsgemein behandelt gefühlt hat. Das ist ein sehr süßer Ausdruck. Oder? Aber
0: wodurch?
1: Weil er bei den beiden Autohäusern im Laufe der Jahre mehrere Autos gekauft hat und immer wieder hat irgendwas einfach nicht gepasst. Einmal zum Beispiel... Es, ja, es wurde, ist halt so. Ja, einmal wurde ihm ein Wagen als unfallfrei verkauft, das war er dann anscheinend doch nicht. Das ist auch das einzige Beispiel, das
0: genannt wird. Aber Wahrscheinlich waren es mehr <lacht> Sachen, die irgendwie schief schiefgelaufen sind. Ich habe keine Ahnung. Also er hat einen Gebrauchtwagen gekauft und es wurde behauptet, der hat noch nie einen Unfall gehabt. Und genau. durch irgendwas ist er dann drauf gekommen, dass das Auto vorher schon mal in einen Unfall verwickelt gewesen war. oder? ja. Weil ich hoffe, es, er hat nicht falsch verstanden, dieses Wort unfallfrei und hat gedacht, du kannst damit keinen Unfall, Unfall haben. Auch. Weil, oh ja, auch,
1: auch gute Auslegung.
0: Ja? Möglich wäre es.
1: <lacht> ja, also äh, er ist geständig. Mhm. Die Richterin fragt ihn noch leicht sarkastisch, wann ist denn ihre Wut dann verraucht? Nie. Und Ja, eben. Also sie meint, also nachdem er ein unbescholtener, braver Bürger ist und noch nie davor mit dem Gesetz irgendwie in Konflikt gekommen ist, hat die Richterin, ich zitiere, jedes Hühnerauge zugedrückt. Oh Gott, so? Was ähm, denn sowas? Das ist hier? Ja <lacht> es ist, es ist, es ist, ja, ja. Aha, okay. Und warte mal ganz kurz. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verhaftet.
0: Verurteilt. Verurteilt,
1: danke Das war das Wort. Okay. Ja.
0: Also wenn die Lockdowns vielleicht schon wütend gemacht haben, was macht das oh. jetzt mit ihm? Aber, Aber vielleicht er... findet er ja ein neues Hobby. Vielleicht beginnt er im Gefängnis zu häkeln. Oder zu stricken. Na, ich kann mir Ach vorstellen, so. dass man häkeln darf, aber stricken nicht, weil Stricknadeln sind sehr spitz und Häkelnadeln sind es nicht. Das stimmt. Um,
1: also das Zeit.
0: Oder Makramee zu knüpfen, weil da kannst du echt nichts, da kannst du auch jemanden Strick? Stringulieren, vielleicht ja. Vielleicht darf er Kreuzstich machen oder irgendwas Oder singen lernen. Singen im Gefängnischor singen. Ja, ja großartige Sache. Ja. Sollten wir ihm empfehlen. Vielleicht findet er jetzt irgendwas, um seine überschüssige Energie loszuwerden. Vielleicht vielleicht dürfen sie dort Yoga machen. Vielleicht gibt es Senioren Yoga im Gefängnis. Ich fürchte nicht, aber es wäre so schön, oder?
1: Im Männergefängnis von Erlangen. Oder wo ist die nächste JVA? Ja.
0: Hat Erlangen wahrscheinlich nicht, oder? Ist nicht so groß. Keine Ahnung, müssten wir jetzt googeln. Lass mal bleiben. Lass mal bleiben. Ja. Genau. Danke, okay. Katharina.
1: Ja, Aber, danke aber coole Story.
0: Letztes Jahr bin ich umgezogen und habe für die neue Wohnung eine neue Haushaltsversicherung abschließen wollen. Der Hund muss dann natürlich auch inkludiert sein. Und ich wünschte, ich hätte da schon die App von Clark gehabt. Mit Clark kann ich nämlich all meine Versicherungen kinderleicht auf dem Handy managen und ganz einfach den Überblick behalten. Das geht von zu Hause aus, im Zug, am Meer oder beim Après-Ski, wo immer du gerade bist. Clark empfiehlt sogar regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu deinem Lebensstil passen, damit du bei einem Tarifwechsel bares Geld sparen kannst. Clark vergleicht dazu die besten Angebote von über 160 Versicherern. Und das kostenlos. Und weil ich das so toll finde, schenkt Clark jetzt allen unseren Hörern einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich, und bei der Registrierung den Gutscheincode Extrablatt eingeben. Wenn du eine bereits bestehende Versicherung hochlädst, sicherst du dir einen Amazon-Gutschein über 15 Euro, bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen sind in den Shownotes. Und nicht vergessen, bei der Anmeldung den Code EXTRABLATT eingeben. Du bist dran. Und ich mache weiter mit der Frage, wie sehr kannst du einem Menschen trauen? Oh. oh. Oder habe ich das schon gemacht? Ich, nicht.
1: ich weiß nicht. Ich glaube, man kann mehr als einem Menschen nicht trauen.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> Ich glaube, es kommt mir deswegen so bekannt vor, weil wir schon vor kurzem erst über das Dating geredet haben. Oh, okay. In, wir privat der Sache, oder sie, im Podcast? Nein, nein, im Podcast mit der Frage, wie weit würdest du für die Liebe gehen, wo oh es Gott, um die ja. Kinder ging. Oh ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Mhm. Also, wie sehr kann man einem Menschen trauen, ist eine Frage, die sich jeder mal stellen sollte, vor allem wenn es ums Online-Dating geht. Richtig. Also, wann und wo treffe ich mich mit dieser Person? immer jemanden Bescheid sagen ja. und ein Foto mitschicken, ja. wenn man sich eben online irgendwie kennengelernt hat, dann Screenshot zu mindestens einer Freundin, einem Freund. Das ist das Foto, das ist der Typ, die Frau. Ja. Genau. Diese Person, mit der ich mich um 20 Uhr da und da treffe. Genau. Und falls man das Lokal wechselt oder so, einfach die nächste Adresse mitschicken. Oder halt nach Hause geht zu jemand
1: Unbekannten. Adresse genau, Adresse, 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 Adresse. Ja, wichtig, wichtig. Standardteilen. Ja. Vorher
0: immer Handy aufladen. Egal. <lacht> Also <lacht> ganz genau aufs Gefühl achten und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann sucht das weiter, ne? Also ja, äh, ja. ja. Wir sagen es immer wieder. Aber bei Simon oder Simon Leviev hat alles gestimmt. Der Mann, der sieht gut aus, er ist charmant, er ist reich. Mhm. Wie toll ist denn das alles? Es ist ein bisschen zu toll. Die Norwegerin Cecily trifft sich mit ihm in einem Londoner Luxushotel. Die beiden fliegen mit Bodyguard, Geschäftspartner und Assistent spontan nach Bulgarien. Gleich beim ersten Treffen anscheinend. Und aus einem Treffen wird mehr.
1: Ja, aber also es wird schon kompliziert. Also ich meine, wir bewegen uns immer in Wien, wenn wir uns gegenseitig Standorte. <lacht> Was machst du denn, wenn ich sage, Franziska, ich fliege mal schnell nach Bulgarien? Würdest du sagen, klar, hab Spaß.
0: Ich komme dich sonst retten? Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das sind ein bisschen andere Sphären, in denen die sich begegnen. Ja, ich glaube auch. ja, yeah. Okay. Die beiden sehen sich nicht oft, weil Simon so viel herumjettet und das macht er wegen seiner Arbeit als Diamantenhändler. Aber er schickt ihr Fotos und Videos und er sagt, dass er sie liebt, seine zukünftige Ehefrau. Dream come true. Ja, sie steht da voll drauf. Ja. Yeah. Nach ein paar Wochen schickte ihr ein Video von seinem blutenden Bodyguard im Krankenwagen. Sie wurden angegriffen und er fürchtet um sein Leben. Sie soll ihm ihre Kreditkartendaten geben, damit er Geld abheben kann, Nein. ohne dass seine Angreifer, seine Konkurrenten das sehen könnten. Nein. Weil anscheinend überwachen sie halt seine Ausgaben. Ja, und er Nein. will fliehen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Dann beruhigt sich das Ganze wieder, aber er will immer noch Geld. Und sie gibt es ihm, weil er ist ja reich. Er kann das ja alles irgendwann
1: zurückzahlen. Und sie heiraten ja eh irgendwann. Und was meint sie, es ist dein. Genau, es
0: ist ja eh alles ganz oh. bald. Und rosa-rote Brille. So. Oh, oh. Als er verspricht, zu ihr nach Oslo zu kommen und dann nicht auftaucht, also er soll endlich ihre Familie und ihre Freunde kennenlernen, dann kommt Cecily endlich darauf, dass er ein Betrüger ist. Du hast es schon geahnt.
1: Ja, ja. <lacht> Spätestens bei Gib mir deine Kreditkartennummer, ja.
0: Ja. Sie zeigt ihn an, daraufhin bedroht er sie per Telefon. Dann stellt sich heraus, der Typ heißt gar nicht Simon Leviev, sondern Shimon Hayut. Er ist Israeli und wurde bereits 2011 wegen Diebstahls, Betrugs und Fälschung angeklagt. Oh. Und dann, na warte, und dann wird klar, dass das Geld, mit dem er alles für sie gezahlt hatte, von anderen Frauen kam, ah. mit denen er das Gleiche abgezogen hat. Weil eben, ich dachte mir
1: schon, weil diesen Luxus musst du ja erstmal auch bezahlen können am Anfang, den du vorgibst ja, zu Ja, genau, haben, woher hat er das leben? Geld gehabt? Ja.
0: Von anderen. Mhm. Oh. Die ihm ihre Kreditkartendaten gegeben haben. Mhm. Manchmal ist er der Waffenhändler Mordecai Tapiro, manchmal der Diamantenhändler Simon Simon Leviev. Er ist bereits wegen Betrugs im großen Stil an drei finnischen Frauen im Jahr 2015 angeklagt worden und auch verurteilt. Mhm. Aber halt auf der Flucht quasi. Ja. Cecily spricht mit einem norwegischen Magazin, das Simon Abda auf den Fersen ist. Sie finden eine Schwedin namens Pernilla, die ebenfalls gerade von Simon Simon bezirzt wird. Auch ihr schuldet er schon über 40.000 Euro. Und dabei sind die beiden angeblich nur Freunde und es läuft nicht mal was romantisch-sexuelles zwischen oh. den beiden. Angeblich. Sie konfrontiert ihn und danach bedroht er auch sie per Telefon. Oh, scheiße. Aber Pernilla zeigt ihn trotzdem in Schweden an. Mhm. Frauen in Israel, in den Niederlanden, Deutschland, England, Schweden, Dänemark, Norwegen und den USA melden sich. Ui! Ja. Catch me if you can. <lacht> Ja, voll, sie sind alle von ihm belogen und finanziell ausgenutzt worden. 2019 wird dieser Mann endlich von der Polizei gefasst, weil er in Griechenland mit einem gefälschten Pass gereist ist. Danach wird er nach Israel ausgeliefert, wo er erstmal seine dort ausstehende Haftstrafe absitzen muss. Und dann schauen wir weiter. Naja, haben wir schon weiter geschaut, weil nämlich er ist schon wieder frei. Was? Ja, 2021 kommt er frei, steht da und er macht vermutlich weiter. Er ist jetzt wieder auf freiem Fuß? Es hieß, 2021 endet seine Haftstrafe in Israel.
1: Praktisch also nicht? wenn euch jetzt jemand sagt, er hat Bodyguards und lädt euch nach Bulgarien ein und verspricht euch das Blaue vom Himmel, denkt an diese Geschichte.
0: Ja. Und gebt nie jemandem eure Kreditkartennummer. Sowieso Und diesen nicht. Code hinten. Sowieso und nicht. Und Nein. Wow. Mhm. Wie mies. <lacht> Ja. Oh, wie und mies. wie. Scheißfigur. Man weiß halt nicht, wie viele Frauen eben tatsächlich auf den Leim gegangen sind. Ja. Weil, und das haben wir in der Folge, die jetzt am Montag rausgekommen ist, die ich mit Krautschgeflüster aufgenommen habe, auch gehabt. Diese Heiratsschwindler, und darunter fällt er ja, also ein Heiratsschwindler mhm. ist ja auch nur ein Betrüger, die Opfer von denen, die schämen sich dann so sehr,
1: ja. dass sie
0: so jemandem auf den Leim gegangen sind, dass sie es ganz oft halt nicht melden. Ja dass sie diese Leute ganz oft nicht anzeigen. Und es werden nicht nur Frauenopfer. Das geht natürlich andersrum ganz genauso auch. Ja, da gibt's hatten wir das,
1: wir haben das, glaube ich, ich überlege gerade, mit wem wir das, bei irgendeiner extra Halloween-Episode -Äh haben wir das besprochen. Aber ich glaube, off-record, da gibt es diesen tollen Film mit Elisa Schles äh, Schlesinger.
0: Ja, Aber den das Schlesinger. Das, das ähm, war,
1: war glaube ich, nicht mehr auf der Aufgabe. Good on
0: dabei. paper. Bitte? Good, good, on, paper. good on
1: paper, genau. Ja. Großartiger ja, Netflix-Film. Ja. Oh, ja, genau. Schaut euch den an. Schaut euch den an, wenn ihr Netflix habt. Ich finde der ist so genial, da geht es eben auch drum. Auch um so einen Betrüger. Auch um ja. so einen Betrüger. und Der wirkt so toll ja. und dann stellt sich heraus.
0: Mm, 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 mm.
1: Also wir sagen jetzt nicht, alle Menschen sind total und vertraut niemandem <lacht> und alle sind scheiße. Nein, Aber seid halt, halt vorsichtig. Nein, und
0: man kann auch ganz tolle Leute über Voll.
1: Und die meisten sind auch
0: tollen. Oder, oder in der Bar kennenlernen oder sowas. Aber es gibt natürlich Leute, die einfach wenig Gutes im Sinn haben. Ja. Und wenn dann nur dein Geld weg ist, dann bist du ja noch glücklich davon gekommen Leider. Ja. Also besser als dein Leben halt, meine ich. Ja. Jo, okay. Hm. Zurück zu dir, zurück zu Amrei. mir zurück zu, zurück zu
1: Katharina. Ah ja, richtig. Ich habe noch einen dritten Fall von Katharina nämlich aus Hessen im September 2007. Mhm, also diesmal ein bisschen was Älteres. Was die Älteres, genau.
0: Die waren ja recht,
1: recht aktuell, Nein. genau.
0: Aktuell ist das Wort, danke. <lacht> danke.
1: Naja, aber 2011, <lacht> die Mädchen, die ermordeten.
0: Ach so, stimmt, das war 2011. 2011 ja. genau. Okay, also wir gehen ja, noch
1: weiter passt. zurück. Passt. In Marburg am Bahnhof hat ein Jugendlicher irgendwie recht leichte Beute gewittert, weil er einen sehbehinderten Mann gesehen hat und ihm halt dann unter Androhung von Gewalt aufgefordert hat, eine Stange Zigaretten rauszugeben. Eine Stange oh, Zigaretten. Okay. Okay. okay.
0: Ja.
1: Ähm, der 33-Jährige, also der Sehbehinderte, hat nicht reagiert, hat seinen Weg einfach weiter fortgesetzt.
0: So, ich höre dich nicht. Ich ja, gehe einfach... ich gehe einfach, ich werde blöd okay, anklabert cool. von der Seite, ja. ich
1: gehe einfach weiter, eh auch mal gut zum Deeskalieren, einfach sich nicht angesprochen fühlen, so. Ja. Und der Jugendliche wollte oder hat ihn daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ah. Aber, was der jugendliche Angreifer nicht wusste... Oh, ich bin gespannt, was kommt. Der 33-jährige Sehbehinderte. Bei diesem Menschen handelte es sich um einen ehemaligen Judo-Weltmeister. Der Sehbehinderten. <lacht> Nein. Und... Und die, also die Polizeipressestelle äh, lässt dann verlautbaren, dass dieser Mann mit ein paar wenig griffenden Räuber einfach außer Gefecht und aufs Kreuz gelegt hat, ihn festgehalten hat und laut um Hilfe gerufen hat. Ich feiere ihn. Äh, Passanten haben die Hilferufe gehört, haben die Polizei benachrichtigt, haben den 17-jährigen Jugendlichen festgenommen. Und genau, also der 13-, 33-Jährige, der Judo-Weltmeister, wurde Leicht verletzt musste er den Arzt aufsuchen, aber der Jugendliche wurde gefasst, okay. hat seine Spange Zigaretten nicht bekommen wahrscheinlich und hat sich halt blöderweise echt das falsche Opfer ausgesucht. Also, genau das, genau das richtige Opfer ausgesucht. Danke.
0: Weil, das macht er jetzt hoffentlich nie wieder. Und auch seinen Freunden wird es hoffentlich eine Lehre sein, falls sie irgendwie was ähnliches finden. Ich finde halt beschissen,
1: sich auf Schwächere zu stürzen. Und ich finde es einfach
0: so genial, wenn der vermeintlich Schwächere dann sagt, so. Ja, geil ist das. Aber du wirst nicht auf das Muskelpaket losgehen, das gerade aus dem Fitnessstudio rauskommt. Gib mal deine Chick. Ich hau ja. dich. Weil, da, natürlich. Ja. ja. Aber, wow. Toller Artikel. Ja. Yep. Großartig. Dankeschön. Großartig. Danke, Katharina. Danke, Amrei. <lacht> um, soll ich noch eins machen? Ja, voll gern, wenn du noch was hast. Okay, ja. Diesmal geht es um ein ungewöhnliches Urteil. Mhm. Ben John, ein Student an der De Montfort University in Leicester, England, wurde für schuldig befunden, an die 70.000 Dokumente über White Supremacy heruntergeladen zu haben. Mhm. Also White Supremacy, die Überlegenheit der Weißen gegenüber allen anderen, gegenüber People of Color. Aber nicht nur das, sondern auch Anleitungen, wie man Bomben herstellt. Außerdem hat er Briefe geschrieben oder zumindest einen, indem er sich auch als Teil einer terroristischen Organisation ausgegeben hat und indem er gegen homosexuelle, Immigranten und Liberale gehetzt hat. Mhm. Mit 18 Jahren wurde er deswegen als Terror-Risk eingestuft, also als Gefahr, in Zukunft terroristische Handlungen zu begehen. Dafür erhält der 21-Jährige im August 2021 zwei Jahre im Gefängnis mhm. plus zwei Jahre Bewährung für all das, was er runtergeladen also es sind wirklich irgendwie über 67.000 Dokumente. Ich, wow. Das ist so viel, das es kann man war, doch ja. gar nicht lesen. Also, es stand Documents, nicht Seiten. weil ja, Seiten ja, würde ich ja. noch. Ja. Egal. Ähm, also für all das, was er da runtergelassen und gemacht hat, ist das eh ja. okay. Ich meine, er hat nichts verbrochen. Also er hat das ja nicht ausgeübt irgendwie. Ja, aber, aber er hat er hat gut. bedroht und ja. Okay. Ja. Mhm. ja. Es hätten sogar nämlich bis zu 15 Jahren im Knast sein können. Mhm. Mhm. Aber er muss dann überhaupt nicht ins Gefängnis. Warum? Der Richter, na, der Richter sagt zu ihm: Du bist ein einsamer Typ mit wenigen Freunden, wenn du überhaupt welche hast. Und das ist halt auch der Grund dafür, warum er für den Einfluss anderer dann so empfänglich gewesen ist. Und beide waren weiß, oder? Na, hör mal, okay. also es geht gut weiter. John muss versprechen, sich von den Rechten fernzuhalten mhm. und er muss jetzt alle paar Monate beim Richter vorsprechen mhm. und dann wird er abgeprüft. Er muss nämlich etwas ganz Besonderes tun, er muss Bücher lesen, die Klassiker. Der Richter sagt, hast du Dickens gelesen, Jane Austen, oh, cool. fang an mit Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil. Mhm. Und ähm, Dickens A Tale of Two Cities, heißt es. Ah, äh, die Geschichte zweier, zweier Städte, Städte, wahrscheinlich ja. auf Deutsch. Ähm, Shakespeare, denk über die Figuren nach, denk über das, was du da liest, nach. Ich werde dich abprüfen und wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlügst, dass du das gar nicht gelesen hast, sondern irgendwie nur so eine Zusammenfassung oder den Film angeschaut hast dazu oder sowas, wie wir das alle in Schulzeiten du getan leiden. haben, oh ja. Wenn okay. er das ganz brav macht, dann muss er nicht ins Gefängnis. Er ist aber trotzdem zwei Jahre auf Bewährung. Okay, das ist aber eine coole Strafe. Ja, weil er sagt, der Richter sagt halt, oder denkt sich irgendwie, das ist so ein armes Würstchen. Mhm. Er macht das nur, weil er glaubt, dadurch groß und stark zu sein. Ja. Aber bilde dich, junger Mann. Lerne aus dem, was andere Leute geschrieben haben, cool. eben aus den Klassikern. Also es reicht nicht, wenn ihr jetzt irgendwie jeden Tag die Bildzeitung liest oder halt die Sun oder sowas. Oder Sagere ich meine, nichts gegen Harry Potter ist natürlich Lage auch schön, aber liest denken. erst ja. einmal die Klassiker. Und wer weiß, vielleicht reden sie dann auch irgendwann über, über moderneres. aber... Cool. Ja. <lacht> Coole Strafe. Ja. Okay. Und wow. Und ich, ich glaube, dass es zielführender ist, ja, auf unter jeden Umständen. Fall. Ja, als und weniger ein also ein
1: einzusperren und mit viel viel mehr Perspektive weil er war nicht im Gefängnis ja. er hat dann dadurch keine ja. Vorstrafe er hat im Gefängnis dann vielleicht nicht Nein, er hat
0: die Vorstrafe hatte schon also er ist ja in, also er ist ja wirklich auf Bewährung. ja aber er,
1: also er, war, er hat keine Haftzeit dann irgendwie ja. in seinem ja, ja. In ja. So und im Gefängnis
0: geht's jemanden wie ihm wahrscheinlich nicht gut richtig. und dann schlägt er sich erst recht auf die Seite der richtig.
1: Rechtsextremen richtig und wird dort eingefangen von den Ideologien und äh, ja, ja und
0: verprügelt oder sonst was Richtig,
1: Oh, wow, okay, das Oder ist ein cooler Oder kommt raus Richter. und hat
0: absolut keine Perspektive mehr. Und ja. Ja. Stark. Ich hoffe, wir hören nie wieder etwas von Ben John. Und wenn, das er die Welt verändert. Auf positive Art Auf und positive Weise. Auf positive
1: Art und Weise, ja.
0: <lacht> ja. Ja. Okay. Ja, also wirklich außergewöhnlich. Ja, stark, stark. Ich finde es ganz gut. Ja, finde ich auch. Muss ich schon wirklich sagen. Ja? Klingt gut. Ja. <lacht> Sollen wir damit aufhören? Ich finde, wir sollten
1: damit aufhören. <lacht> ja, das, das ist ein guter Schluss, Schlussmoment, so. Okay. Pathetisch, Pass.
0: nach vorne schauend. Außer ja. du möchtest gerne noch was loswerden, dann äh, natürlich. Nee, alles gesagt. <lacht> <lacht> Eine Geschichte habe ich
1: gemeint. Ja, passt. passt. Ja, dann eh, wie gesagt, ich habe all meine, all meine Geschichten für heute. Okay, sehr gut. Sehr genau. gut, sehr gut.
0: Ja, ähm, was willst du jetzt noch machen?
1: Ähm, einkaufen gehen, weil ich habe endlich meine Brieftasche wieder, die habe ich nämlich vorgestern vorgest bei einer Freundin mhm. vergessen und eigentlich mhm. wollte ich gestern einkaufen, weil mein Kühlschrank leer ist und ich bin dann bei der Kasse draufgekommen, dass mein Geldbeutel
0: oh nein. weit, weit, weit weg ist von mir. Nein, nein, ich, sowas hasse ich ja, wenn du schon alles aufs ja. Band gelegt hast und dann ja. und ich war eh schon im Stress und dann... Das ist mir einmal auch passiert. Und ich konnte das aber dann dort lassen und bin nach Hause gegangen und habe meine Geldbeutel geholt und bin dann wieder zurück und habe es bezahlt. Ja, aber wenn, aber wenn man Geldbeutel sie natürlich war, ganz woanders ja. liegen lässt. Ja. Und,
1: und, und wir hatten dann, ich hatte halt auch Zeitdruck, weil wir dann aufgenommen haben und ich wollte dich ja nicht warten ja. lassen. Ja. ja. Aber ich wusste, wo er war. Also es ist ja okay, aber deswegen okay. gehe ich jetzt heute einkaufen, weil mein Kühlschrank ist wirklich leer. Und, und dann du packst das Geld auch wirklich ein. Und ich packe das Geld auch wirklich ein und nehme es dann auch wirklich wieder mit und so ist ja auch meins. Ja, 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 ja. Und dann wird es heute
0: eine faule Badewanne, glaube ich. Ah, oh, Was machst denn du halt noch schön. Ich glaube, du sagst jedes Mal, dass du in die Badewanne gehst, oder? Ja, weil ich auch mindestens <lacht> einmal in der Woche in die Badewanne gehe. <lacht> ja, wunderbar, wunderbar. Was, Was machst, machst du? Ich, ich werde jetzt gleich wieder mit Mac McFluff nach draußen gehen, der liegt gerade... Unter dem Tisch und so halb unter meinem Stuhl, so dass ich ihn auch gar nicht bewegen darf, den Stuhl. Also Oho. wenn ich jetzt weiter nach vorne rutschen wollen würde, was mir eigentlich ganz lieb wäre, dann würde ich halt schon in ihn reinfahren und das geht nicht. Ähm, ja. ja, wir gehen halt ein Ründchen und was mache ich sonst? Ansonsten werde ich schneiden. Ja, wieder da mal Das was schon. wir gerade aufgenommen haben. Genau. Ja. Hm. Vielleicht, äh, ich habe mir so eine gute Pizza bestellt. Uh. Vielleicht bestelle ich mir nochmal eine. Wo?
1: Gib mir Tipps. Ach, gib sie mir später, wir dürfen keine Werbung machen. Außer wir kriegen Geld ja dafür. Okay, erzähl's für später. Ja,
0: ja klar. Okay. Ja, dann viel Spaß beim Einkaufen. Danke fürs Zuhören, allen, die zugehört haben. Danke. Gesund bleiben und gesund werden und so. Bussi. Bussi. Baba. Baba.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.